0: Bonjour, c'est Irène. Ce podcast est une émission qui existe pour vous et grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit d'appuyer sur pause, aller sur patreon.com slash podcast science et nous faire un petit don. Même main tout petit, hein, pour même pas le prix, une baguette de pain bio par mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur et c'est notre joie. Merci et bonne émission.
1: Chers poditrices, chers poditeurs, bien le bonsoir. Vous les aimez et nous aussi, alors ce soir on est parti pour une émission roue libre de Podcast Science. On va parler d'une chercheuse japonaise, des abeilles citadines, de créativité, de chauves-souris et de votre anniversaire. Nous sommes le mercredi 4 mars 2020, c'est l'émission 402. Bienvenue sur Podcast Science. C'est donc parti pour cette émission qui part en roue libre. Comme les plus fidèles d'entre vous le savent déjà, il s'agira donc ce soir d'une succession de chroniques courtes des membres de l'équipe. C'est moi, Johan, qui vous guiderai entre les chroniques de ce soir. Et on démarre par le traditionnel tour de table, une table plutôt physique car nous sommes plusieurs réunis aujourd'hui à Paris. À côté de moi, j'ai Topo qui nous accueille chez lui. Salut Claire, depuis chez Topo. Coucou Tup, de passage à Paris. Salut On a aussi Robin depuis Paris, mais pas au même endroit. Salut. Euh, Pascal, pas à Paris mais près de Mulhouse. Salut tout le monde. Eléa depuis Strasbourg. Salut tout le monde. Et Cléora depuis non loin de Perduville. Bonsoir tout le monde. Et donc au sommet de cette émission, euh, on a beaucoup de petites chroniques, donc euh, une roulie le compilera une chronique de Cléora sur l'anniversaire et la mort, une chronique Not Just a Wife sur euh, Tsunenko Okazaki, traduite et montée par Elise et Pierre Kerner. Une chronique de Tupes sur le paradoxe de leur créativité. Une chronique d'Alexa sur le lien entre virus et chauve-souris. Et la réponse au quiz des petites abeilles par Eléa. Et on commence tout de suite du coup par la chronique de Cléora sur l'anniversaire.
2: Saviez-vous qu'on avait plus de chances de mourir le jour de notre anniversaire Non non, ce n'est pas une connerie. Enfin, je dis plus de chances mais on peut dire plus de risques ou de malchance en fonction du point de vue. Bref. Vous m'avez compris. Donc oui, le jour d'anniversaire est mortel. Littéralement. Pour illustrer, récemment, en personnalité populaire, il y a eu Dick Rivers. Né le 24 avril 1946 et décédé donc le 24 avril 2019. Plusieurs études scientifiques parlent de ce phénomène. Ce phénomène à première vue étrange du jour d'anniversaire qui pourrait être tué. Par exemple, cette étude de Pablo Peña en prenant les données de 25 millions de décès entre 1998 et 2011 aux états unis annonce un taux de décès 6,7% supérieur à la moyenne. C'est-à-dire que par rapport à un autre jour de l'année quelconque, on a 6,7% de risque supplémentaire de mourir le jour de son anniversaire. Vous ne trouvez pas ça dingue vous Et attendez. Ce n'est pas uniquement sur une journée. Les jours aux alentours de l'anniversaire sont aussi touchés par cette folie meurtrière. C'est comme si, dès que le jour d'anniversaire approchait, la moyenne était tirée vers le haut, et ce 6,7% fois plus. Et ce fait scientifique est solide. On a quand même un échantillon de 25 millions de décès. Imaginez la robustesse des résultats. Alors que la plupart des études scientifiques se limitent à une centaine de personnes, et même moins des fois... Des fois, quelques personnes en études de cas suffisent pour publier un papier scientifique. Je le répète donc, là, on est sur 25 millions de données. L'étude va même encore plus loin. Elle sépare plusieurs types de populations. En fait, les plus jeunes tirent la moyenne vers le haut. Vous voulez un chiffre Vraiment Allez, vous avez quel âge Si vous avez la vingtaine, vous avez 25% plus de risque de passer au trépas ce jour-là, le jour de votre anniversaire. C'est pas rien, hein une chance sur quatre qu'il vous arrive malheur le jour de votre année. Truc de dingue. Et là, j'ai pris juste un article exemple, mais euh, plusieurs études corroborent cette idée qu'un simple jour de l'année devienne assassin ou criminel. Les résultats sont malgré tout très hétérogènes. Certains annoncent d'autres pourcentages plus extravagants, alors que pour d'autres, ce n'est plus la vingtaine d'années qui est mise en avant, mais davantage la soixantaine. Enfin, ces chiffres varient en fonction de la culture et l'importance qui est associée à l'anniversaire de naissance. Alors du coup, que doit-on tirer de tout ça Doit-on rester cloîtré chez soi le jour de son anniversaire pour ne pas malencontreusement subir cette sorcellerie Rester couché dans son lit pour éviter tout malheur Pas forcément, non Ce que je n'ai pas énoncé jusqu'ici, ce sont les causes des décès. Et il y aurait plusieurs causes qui feraient enfler le taux de mortalité autour du jour d'anniversaire. D'abord, on pourrait imaginer que nous, humains, puissions choisir le jour de sa mort que ce soit de manière consciente ou inconsciente d'ailleurs. Comme si le fait que ce soit ce jour-ci, ce jour d'anniversaire, imprime symboliquement le début et la fin de notre vie. Pourquoi pas après tout, mais des causes plus concrètes sont aujourd'hui démontrées. Premièrement, qui dit anniversaire dans nos sociétés dit festivité. Et qui dit festivité dit potentiellement association d'alcool avec je ne sais quoi. Peu importe l'âge d'ailleurs. Les plus jeunes imagineront des rites de passage avec des conduites à risque, par exemple. Tandis que les plus âgés se mettent tout à coup à bouger et s'enflammer sur des activités et des sorties peu habituelles. Le cœur et le corps peuvent subir un choc trop soudain et ainsi s'éteindre en plein moment de joie. Ce serait une belle mort, comme dirait mon arrière-grand-mère. Mourir dans la joie ou mourir durant son sommeil après une bonne grosse fiesta. Mais d'autres causes plus sombres peuvent être relevées pour expliquer ce taux de mortalité. Ainsi, deuxièmement, le jour d'anniversaire rappelle le temps qui passe, notre vie humaine, notre vie éphémère et notre mortalité. Les souvenirs, regrets et remords ou traumatismes remontent. On fait un peu notre bilan de notre vie et des années passées. De fait, l'anniversaire peut être source de stress et d'anxiété. Et c'est si courant que certains parlent même de dépression du jour d'anniversaire ou d'effet anniversaire. C'est-à-dire qu'un énorme coup de blues vous survient ce jour-là, ou un peu avant, en vous sentant seul, fatigué, triste, et un moins que rien, allant même jusqu'au suicide. Oui, oui, le jour d'anniversaire n'est pas aussi joyeux qu'on le pense. Une étude japonaise annonce qu'un suicide a 50% plus de risque de se réaliser le jour de son anniversaire par rapport à un autre jour de l'année. Bah ben oui, quel meilleur symbolique de choisir le jour où on est né pour se suicider non, vous ne trouvez pas ça minima rationnel, vous Si avec ça, vous trouvez déjà l'anniversaire un peu plus sombre et ténébreux que vous le pensiez, eh bien, je peux aller plus loin. Vous ne savez peut-être pas encore tout sur l'anniversaire. À la base, le mot anniversaire fait référence à l'anniversaire du jour de mort, et pas l'anniversaire du jour de naissance. Oui, curieusement, l'anniversaire, à la base, c'est une fête de la mort. Étymologiquement, le terme « anniversaire » provient du latin « anniversarius », voulant dire « qui revient tous les ans ». C'est d'abord, donc, une histoire de rythme, pour rythmer les années qui passent. On peut fêter l'anniversaire d'un jour de naissance, donc, d'un événement, ou même l'anniversaire du décès d'une célébrité. D'après vous, le fait de fêter son jour d'anniversaire de naissance tous les ans, de manière ritualisée, ça date de quand Et la chanson « Joyeuse anniversaire », d'après vous, elle date de quand mais si vous savez la fameuse euh, joyeuse anniversaire daterait-elle de l'antiquité, de la renaissance, d'il y a même pas un siècle Non mais sérieusement, ça date du début du 20 C'est même pas hier à l'échelle de l'humanité. Alors qu'en est-il de l'anniversaire Ça vient d'où D'où est-ce que provient ce fameux rituel Car ça nous paraît normal aujourd'hui, mais c'est en rien normal. Un calendrier n'est qu'une construction sociale. Fêter son anniversaire le jour machin, c'est tout aussi artificiel que quelqu'un qui soit né le 29 février fête son anniversaire tous les quatre ans. Eh bien, à l'origine, l'anniversaire fêtait les morts. Oui, oui, au Moyen-Âge, on fêtait l'anniversaire du décès, et plus particulièrement le jour de la mort d'un saint, le natalis. Je m'appelle Clément, donc par exemple, je sais que la Saint Clément, c'est le 23 novembre. En ce 23 novembre, c'est donc l'anniversaire de mort de Saint Clément. Ou plus précisément, selon la religion chrétienne de l'époque, c'est le jour de la vraie vie, c'est-à-dire l'entrée dans l'au-delà. Vous commencez à saisir la différence À l'époque, donc, fêter un jour de naissance ne traversait même pas l'esprit des gens. Un jour de naissance, c'est charnel et lié au péché. L'être nouveau-né incarné dans un corps matériel et impur. On ne savait donc, qu'à peu près son jour de naissance, et à la limite, si la personne s'y intéressait, elle rattachait ça à l'horoscope ou le nataliste de Saint Clément, par exemple, si elle était née le 23 novembre. Et donc, on rattachait la venue au monde à la fête d'une mort d'un saint. À l'inverse de la naissance, c'est-à-dire de l'incarnation charnelle, le décès d'un individu saint équivaut à l'entrée à l'au-delà et la vraie vie spirituelle. Par conséquent, au Moyen Âge, ce qui rythmait la vie n'était pas les naissances, mais bien les morts. Aujourd'hui encore, chacun de nos jours est rythmé par les saints machin trucs. Ce sont ainsi les morts qui, dans l'objectif du souvenir, ont commencé à rythmer les cycles annuels. On notera toutefois les exceptions chrétiennes comme la naissance, et donc bien la fête d'anniversaire du jour de naissance, du Christ ou de la Vierge Marie, qui corrobore d'ailleurs au solstice d'hiver et d'été. Comme par hasard. Pour conclure, la prochaine fois que vous fêterez un anniversaire pour fêter la vie, Dites-vous que ce n'est qu'un jour profidentiel de plus, socialement admis. Il a, il a... Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
1: Merci Cléora. Euh, donc si euh, je voudrais tout de même rappeler après cette chronique, que si vous avez des études suicidaires, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos proches et ou à appeler vos, des écouteurs informés. Euh, en particulier, il y a un numéro euh, suicide écoute au 01 45 39 40 00. Euh, on va ensuite enchaîner donc, sur notre chronique récurrente pour laquelle nous avons tenu plein de très bons retours. Not Just the Wife par Elise Kerner, montée par Pierre Kerner. Les
3: étudiants en biochimie biologie cellulaire découvre le terme fragment d'Okazaki dès leurs premières années à l'université, lorsqu'ils apprennent comment l'ADN de chaque cellule est répliqué avant que celle-ci n'entre en division cellulaire. Mais pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas étudiants en biochimie, commençons par quelques notions de base concernant la réplication de l'ADN. L'ADN est une molécule à deux brins en double hélice, une échelle torsadée dont chacun des deux montants latéraux est composé d'une série de nucléotides, les fameuses lettres du code génétique A, T... G et C. Ces nucléotides sont individuellement orientés, et donc, lorsqu'ils sont associés les uns aux autres, cela forme une chaîne allant dans une certaine direction. Dans l'ADN, il s'avère que les deux montants de l'échelle vont dans des directions opposées. Pour les connaisseurs, ces directions portent le nom d'orientation 5'3' et l'orientation complémentaire 3'5'. Si cela peut vous aider, imaginez que l'on empile des pintes de bière les unes sur les autres, et que juste à côté, on fasse une autre pile mais avec des peintes toutes posées à l'envers. Vous vous trouvez ainsi devant deux piles orientées dans deux sens différents. On vous laisse deviner pour quelles pile il ne fallait pas remplir les peintes avant l'expérience. Bien, on a notre ADN à deux montants, c'est-à-dire les brins, chacun orienté dans un sens. Maintenant, lorsque l'ADN doit être copié avant la division cellulaire, les deux brins sont d'abord séparés, puis une enzyme appelée ADN polymérase synthétise des brins complémentaires à chacun d'entre eux. C'est ça qui va permettre au final de dupliquer l'ADN, c'est-à-dire d'obtenir deux échelles à deux brins. Il s'avère que cette enzyme qui copie l'ADN ne fonctionne que dans une seule direction. Pour l'un des deux brins, aucun problème donc. L'ADN polymérase gère comme une chef. Elle lit les nucléotides les uns après les autres et construit tranquillement le brin complémentaire. Mais pour le brin en sens inverse, les choses sont nettement plus compliquées, d'autant que le challenge c'est de réaliser les deux brins complémentaires plus ou moins au même niveau de l'hélice et en même temps. Une autre ADN polymérase se positionne donc en face, sur le second brin, dont elle se charge de la réplication au même moment. Pour être lue, malgré son orientation inversée, ce brin forme une boucle permettant à la polymérase de lire et copier un segment dans le sens qui lui convient. Une fois arrivée au bout de ce segment répliqué, elle s'arrête, le brin reprend derrière elle sa forme initiale et forme un peu plus loin, une nouvelle boucle permettant de répéter le processus. La réplication de ce brin est appelée discontinue, car elle est réalisée segment par segment, auquel on a donné le nom de « fragment d'Okazaki ». Mais d'où vient ce nom On pourrait intuitivement penser à l'un des innombrables chercheurs en biologie moléculaire des années 60, mais ce serait une erreur, et un exemple habituel de patriarcat intériorisé. Car en réalité, Okazaki, ce n'est pas un, mais deux individus, Tsuneko et son époux, Reiji. Tsuneko Hara est née en 1933 à Nagoya, au Japon, et elle appartient à l'une des premières générations de femmes japonaises qui ont pu profiter de la nouvelle constitution d'après-guerre du pays, permettant aux femmes de fréquenter l'université aux côtés des hommes. Tsuneko a donc étudié la biologie à l'université de sa ville natale, où elle a obtenu un doctorat et un mari en 1956. Les Okazaki décident de fonder une famille et un laboratoire, toujours à l'université de Nagoya. C'était sans doute une heureuse décision, car à l'époque, au Japon, il était très difficile pour les femmes de trouver un emploi dans le domaine des sciences, en dehors de l'enseignement, et même d'être réellement reconnues comme chercheuses. Mais dans cette configuration, tant que Reiji avait un poste, Tsuneko en avait un également. La situation n'était cependant pas facile pour le couple, car le Japon de l'après-guerre était encore pauvre. Le toit de leur laboratoire fuyait... Il leur arrivait parfois d'acheter du matériel sur leurs propres économies. Totalement dédiés à leurs recherches, leur unique passe-temps était les combats de sumo, mais dépourvus de postes de télévision, ils devaient se rendre au magasin de nouilles locales pour les suivre. Les Okazaki ont consacré leurs recherches à la réplication de l'ADN, en étudiant les détails complexes de ce processus dans les œufs de grenouilles et d'oursin, puis chez leur organisme modèle favori, la bactérie Escherichia coli. Pour mener à bien leurs recherches, ils ont réussi à plusieurs reprises à obtenir des bourses leur permettant de se former aux techniques de pointe de biologie moléculaire développées aux états unis Leur principale découverte date des années 60. À l'époque, on savait déjà que l'ADN polymérase pouvait copier l'ADN. Mais personne ne comprenait comment le brin orienté en sens inverse, appelé brin retardé, était copié. Grâce à ses expériences sur les bactéries, le couple a réalisé qu'en plus de fabriquer de longs brins continus pour une des deux parties de l'ADN, la polymérase produisait également des segments beaucoup plus courts pour le brin opposé, les fameux fragments d'Okazaki. Bien entendu, les deux chargeurs japonais étaient bien trop modestes pour donner leur propre nom à cette découverte. C'est le biochimiste américain Rollin Hotchkiss, qui a le premier à l'expression « fragment d'Okazaki » lors d'une conférence scientifique en 1968, année où le couple a publié ses découvertes. Malheureusement, en 1975, Régis meurt d'une leucémie à l'âge de 44 ans seulement. Né à Hiroshima, il a sans doute été fortement exposé aux radiations produites par la bombe atomique que les États-Unis ont fait exploser au-dessus de la ville à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tsuneko continue donc seul à diriger le laboratoire, et à cette occasion, elle fait d'autres découvertes importantes sur la réplication de l'ADN. Alors que de nombreux hommes travaillant dans ce domaine ont reçu des prix d'Omel pour leurs travaux en biologie moléculaire pendant cet âge d'or des années 60 et 70, et que Régie apparaissait d'ailleurs pour beaucoup comme un potentiel candidat, il n'en a jamais été question pour Tsuneko. Pourtant, elle était réellement le partenaire du binôme, et c'est elle qui, après la mort de Régie, a réalisé les nombreuses expériences destinées à prouver l'existence des fragments et le processus associé de réplication de l'ADN. Le problème tient peut-être aux habitudes de régie, capable de se consacrer au travail d'une manière que Tsuneko décrivait elle-même comme typique du mal japonais à l'ancienne. Il ne faisait même pas chauffer une bouilloire pour son thé et se contentait de boire de l'eau quand il était seul. Cette attitude, très répandue dans la société japonaise, a pu contribuer à ce que l'on considère Tsuneko comme un soutien plutôt qu'un égal. C'est Reiji qui était invité à prendre la parole pendant des conférences et c'est lui qui a reçu le prestigieux prix à Saï. Tsuneko a dû participer à la cérémonie en tant qu'épouse et non chercheuse et collaboratrice. D'autre part, Tsuneko devait assumer les responsabilités domestiques, d'entretien du laboratoire et l'éducation de leurs deux enfants. Elle a régulièrement rencontré des difficultés pour trouver une garderie aux horaires compatibles avec ses longues heures de travail. Elle se trouvait ainsi dans l'obligation de solliciter ses voisins ou parfois d'organiser des aires de jeux de fortune dans le laboratoire en plaçant ses enfants dans de grandes boîtes de carton. Cette situation l'a motivée à consacrer une grande énergie à faire campagne en faveur d'un meilleur soutien aux mères actives. Un combat également mené ailleurs et plus tardivement par une autre biologiste, allemande et prix Nobel cette fois, Janine nusslein volart qui a créé en 2004 une fondation destinée à soutenir les femmes scientifiques ayant des enfants. Encore en vie aujourd'hui Tsuneko Okazaki est considérée comme une brillante biologiste moléculaire et l'un des plus grands esprits scientifiques du Japon. Elle a toujours préféré se consacrer à son travail sans accorder d'importance à un environnement scientifique principalement tourné vers les hommes et qu'il a souvent relégué au rôle de femme d'eux. Selon ses propres mots, ce genre de choses arrive souvent, mais c'est insignifiant. Ce qui compte dans la recherche, c'est de trouver un bon problème auquel se confronter, puis de le résoudre.
1: Merci. Donc, euh, on va maintenant passer à la chronique d'après, donc celle de Nicotube. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques temps, Nicotube essaie de transformer podcast science en podcast la vie, l'art et les gens. Et donc, euh, ce soir, il va nous parler non pas de science, mais de créativité. Alors, c'est totalement
4: faux, parce que tu n'as pas lu mon article, mais je vais parler de statistiques pour une fois, longuement un statistiques. Mais ouais, on va parler de créativité. Euh, du coup j'ai un jeu de cartes quand même, parce que c'est sympa d'avoir un jeu de cartes, donc 52 cartes, un jeu de poker je crois, c'est ça... Euh, oui, pardon, je parle devant mon micro. <rire> et, euh, et comme nous sommes dans une table physique, j'en profite, je vais piocher deux cartes que peuvent voir mes camarades, donc le 5 de cœur et le 7 de cœur. Comme monde... par
3: coïncidence rien que des petits cœurs.
4: Exactement Claire, c'était ma première question, c'est est-ce qu'on voit quelque chose en commun sur ces deux cartes Donc, Selon Claire, euh, a priori on a vu quelque chose de spécial, c'est que c'est deux cartes de cœur. Ouais. Et du coup, là, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce euh, que ce ce paquet de cartes a un truc spécial Il y a peut-être que des cœurs. Ouais. Il y a peut-être que des cœurs ou il y a peut-être que des trucs de la même couleur. Donc pour ça, on va faire une autre expérience. Va va et spécial aussi, c'est que
5: c'est le, le paquet de cartes de tube.
4: Voilà. <rire> Donc imaginons que je piège deux cartes de plus. Est-ce qu'on voit <rire> un truc spécial
0: C'est que des piques. Hum. C'est que des piques. en a que des cœurs On en est et au deuxième set aussi, hein ah,
5: L2, 7. alors on va
4: réessayer une troisième fois donc on a deux théories là en jeu on en a une qui dit qu'à chaque fois qu'on prend deux cartes c'est la même couleur, se met deux couleurs au sens euh, les formes et les couleurs et il y en a une autre qui dit que la deuxième carte est systématiquement un 7, donc on pioche deux cartes de plus alors, c'est ah, que des cœurs. C'est que des que cœurs des aussi, cœurs. mais on a plein de sept en deuxième carte. Donc là, une des théories s'effondre. Par contre, on est en train de se dire, bon,
0: que deux fois sur trois, c'est des cœurs. Ce
4: jeu a quand même quelque chose de particulier. Et là, une vraie question qui est en fait une question scientifique, c'est on a trois, euh, exemples. Donc on a tiré trois fois deux cartes et on aimerait répondre à la question, c'est est-ce que quelqu'un a arrangé, a mélangé ce jeu d'une manière spéciale? Moi, je pense qu que peut...
1: Nico, mélanger le jeu, oui.
4: Voilà. Et alors, pourquoi je vous parle d'un sujet comme ça C'est-à-dire, j'ai pris trois échantillons et j'essaie de, de faire un, une règle générale sur mon jeu de cartes. C'est qu'en fait, c'est le boulot que font des statisticiens un peu tous les jours. Et ce qu'aujourd'hui, on aime bien appeler des data scientists un peu tous les jours, c'est on a des données. Donc là, trois cartes. Enfin, six cartes. Trois fois deux cartes. Et on essaie de euh, découvrir des corrélations qui sont surprenantes, de trouver des propriétés surprenantes sur ce qu'on observe. Et la plupart du temps, un peu comme ce jeu de cartes, on ne sait pas à l'avance ce qu'on s'attend à voir. C'est-à-dire que là, je ne savais pas à l'avance que je m'attendais à voir des trucs de la même couleur. Du coup, on regarde des données et on essaie de, de déduire des modèles et des intuitions. Et je pense que c'est assez général, comme on a des scientifiques autour de la table, c'est aussi ce qu'on peut faire en physique, c'est ce qu'on peut faire en, en biologie, de se dire on observe des trucs et on va essayer de déterminer des, euh, j'allais dire des patterns, mais en français des
6: des, des motifs, motifs
4: voilà des schémas.
0: Oh. <rire> Allez, trois, trois scientifiques, trois mots différents
4: <rire> Voilà, et, euh, et du coup, qu'est-ce qu'on fait Ben, On voit ça, on se dit, je vais faire une hypothèse qui est, chaque paire de cartes dans ce jeu de cartes a la même couleur et puis après, il va me rester à vérifier quelque chose pour pouvoir être publié c'est, est-ce que c'est significatif euh, statistiquement pour pouvoir publier dans le journal des jeux de cartes et donc pour ça, je calcule une probabilité je me dis que la probabilité d'avoir deux cartes qui ont la même couleur, c'est 1 sur 4 donc, parce qu'il y a quatre couleurs et la première carte, on, on s'en fout un peu. Et en conclusion, la probabilité d'avoir trois fois de suite la même couleur, bah, c'est moins de 2%. Donc en fait, c'est bon. Euh, le fait que j'ai euh, que chaque paire de cartes a la même couleur dans ce jeu de cartes, c'est quelque chose qui est vrai avec une p-value de 0,02.
5: Et pif dit, je pense que Nico tu bluffs.
4: <rire> voilà alors ça c'est une autre question on y reviendra à la fin si on est bayésien on va pouvoir se poser la question aussi sachant que Nicotube a tendance à nous truander ma, mon hypothèse de le jeu est truandé, etc là on suppose que le jeu est quelconque et donc j'ai découvert une propriété avec une p-value de 0.02 et là où je veux en venir, c'est que c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'en fait, ce jeu a bien sûr rien de spécial, à part pour pour ce dossier où je l'ai remélangé comme je voulais vous le présenter juste pour des histoires de présentation. Mais, mais bon, il a rien de spécial et la première fois que je l'ai fait, je l'ai vraiment fait au hasard. Et vous avez juste détecté, bah en fait, votre enthousiaste a, enthousiasme a trouvé un résultat. Et c'est un peu ça que j'appelle le, le paradoxe de la créativité. En fait, c'est un peu mon nouveau jeu. Alors, je, vous savez que j'ai des jeux chelous. C'est que je prends un jeu de cartes, je pioche deux cartes et j'essaie de trouver un truc en commun. Donc, au début, bah, il y avait des fois, j'avais des coupes de cartes où j'y arrivais pas. Puis, je me suis entraîné et maintenant, j'arrive à faire un jeu de cartes complet où toutes les deux cartes, je trouve des trucs en commun. Elles sont avec des nombres consécutifs, c'est un 8 et un 9, elles sont toutes les deux des nombres pairs, toutes les deux c'est des faces, c'est euh, valet, dame, roi, dame, roi, etc. Et au fur et à mesure, j'arrive à trouver sur toutes les cartes un truc en commun. Et en fait, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que trouver quelque chose en commun sur une paire de cartes, dans mon cas, en m'étant entraîné, ça n'a rien de particulier. Et en fait, c'est un peu ça ce que j'appelle le paradoxe de la créativité, c'est qu'en fait, le plus on est créatif, le plus on est imaginatif sur notre problème, et ce qu'on va avoir envie de faire quand le problème nous intéresse, le moins ce qu'on va trouver va être significatif. Et c'est un, un résultat, entre guillemets, qui est assez intéressant et, par, et paradoxal, parce que bah, quand on est enthousiaste et qu'on trouve des trucs, on a envie de croire que c'est vrai. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans beaucoup de pseudo-sciences, on va avoir des gens qui sont très engagés et qui vont se dire « Ah, mais ce que j'ai trouvé, c'est vraiment important ». Et en fait, ils sont plus en train de mesurer l'imagination qu'ils avaient à pouvoir trouver des motifs particuliers dans leurs données, mais en fait, il n'y avait rien, quoi. Alors ça, on peut le on peut le, le calculer, je vais pas vous faire le calcul euh, ici, mais grosso modo, si vous imaginez que vous avez deux personnes, vous avez Captain Obvious, qui est pas très créatif, qui voit juste les trucs qui sont vraiment obvious, donc il a une créativité, imaginons, il peut penser à, sur les jeux de cartes, il peut imaginer qu'il y a trois choses qui rendent des cartes, des coupes de cartes particuliers, et de l'autre côté, on a Marvin, ce robot qui est hyper intelligent, qui lui, au lieu d'avoir trois idées, il en a 300, il en a 100 fois plus, ben En fait, euh, Marvin, il va avoir 100 fois plus aussi de chances de tomber par hasard sur un jeu qui n'a rien de particulier sur ces idées-là. Et c'est ça qui fait que ben, quand Mar si les deux me disent « j'ai vu quelque chose de particulier sur ton jeu de cartes », j'ai beaucoup plus de chances que mon cher Captain Obvious, qui a très peu de créativité, ait vraiment vu quelque chose d'intéressant plutôt que Marvin. Parce que par hasard, Marvin pouvait être tombé sur un pattern, et comme il, a, il en a testé plein sans s'en rendre compte, Truc intéressant. Je sais pas si ça c'est clair, parce que c'est un Ça veut peu... dire qu'en
5: gros, ce que tu dis, c'est que quand quelqu'un est très imaginatif, il voit beaucoup de patterns, et ça, ça diminue la probabilité qu'un de ces patterns soit vrai, puisqu'il multiplie les... Euh, parce que ces patterns positifs. peuvent
4: arriver par hasard. Ouais. Et donc, comme il en teste beaucoup sans s'en rendre compte... En fait, ce qui est important là-dedans, c'est le sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que quand on est en train de chercher quelque chose de spécial sur les données, on sait pas à l'avance ce qu'on cherche. Et en fait, on peut imaginer qu'on est en train de chercher parmi un un jeu d'idées qu'on pourrait avoir. Et il y a les gens que j'appelle créatifs qui vont avoir énormément d'idées qui pourraient les réveiller en disant « Oh, j'ai vu quelque chose de génial !» et les gens moins créatifs où il y a un truc. Qui Mais ça, ça
5: présuppose pas d'une certaine manière que il euh, y a un choix limité de, de, de possibilités ou euh, est-ce qu'il y a un choix illimité de, 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 de coïncidences à voir
4: bah après tu peux faire des hypothèses là la principale hypothèse c'est que tu supposes que par hasard toutes les, toutes les idées sont un peu euh, équiprobables ce qui est pas tout à fait le cas dans, dans la réalité c'est plus une image de te dire que dans ta tête t'as as, as souvent en fait c'est ce qui se passe quand on voit euh, on avait parlé à une époque du euh, documentaire sur les pyramides là où il parlait de, de lieux qui étaient alignés mm -hmm. C'est qu'on voit tout de suite des lieux alignés, il se rendait pas compte que quand il voyait ces lieux alignés, il avait testé aussi dans sa tête tous les alignements dans toutes les directions, éventuellement les trucs en forme de cercle, éventuellement les trucs en forme de triangle, et il aurait été étonné pareil. Ouais, oui, et ça. le fait que cette personne ait été étonné pareil par tout ça, bah, ça donne vachement moins de poids à cet étonnement en particulier. Donc en fait, la, que la première question à se poser, c'est quand on a vu un, un schéma particulier, quels sont tous les autres schémas à peu près équivalents qui m'auraient étonné pareil
5: donc en gros, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut, pour, pour que ta, ta, ta chronique ait un, un support intéressant, c'est qu'il faut qu'on soit dans un domaine dans lequel il y a de nombreuses possibilités et avec beaucoup de possibilités équiprobables. Oui, mais pas
4: forcément. En fait, le équipe probable,
5: c'est pour pouvoir gros, faire du calcul. En c'est se rendre
7: compte de, de, de toutes les choses qui auraient pu nous, nous étonner autant. Pareil, mmh. voilà, nous étonner autant. Et être capable de mesurer le degré d'étonnement euh, de façon juste. Alors ça, on, on va y que, venir sur le
4: fait de, de le besoin de mesurer. On n'en a pas forcément besoin pour être sûr qu'il y, y a vraiment quelque chose. Mais en tout cas...
7: qu'en tout cas, effectivement, quelqu'un qui, qui repère moins de, de, de choses, qui repère moins de, de motifs, qui va moins repérer de coïncidences, tout ça, euh, a moins de chances de se planter en en repérant.
4: Voilà mais, euh, in fine, en fait, voilà, mais in en fait c'est voilà, mais fine c'est pas ça la solution. C'est qu'est-ce qui se passe? C'est quand on est créatif, on, ce qu'on trouve c'est moins intéressant? Non, ça veut juste dire qu'il faut essayer d'appliquer une méthode. Et en l'occurrence, on peut essayer d'appliquer la, la méthode scientifique. Alors non bayésienne. Pourquoi je précise non bayésienne? C'est que j'ai fait relire mon article à Lé de la chance Science for All et bien sûr qui m'a fait la propagande du bayésianisme. La méthode scientifique, ce qu'elle nous dit, c'est que là on a observé une hypothèse en fait. Et dans la méthode scientifique, on se pose une question, on construit une hypothèse on fait un test et on conclut. Et en fait, le problème de là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas respecté ces méthodes scientifiques. J'ai observé mes données, j'ai fait des tests d'abord, ce qui m'a donné des données, j'ai construit une hypothèse, j'ai posé une question qui en fait collait à ce que j'avais observé, puis j'ai fait une conclusion. Et en fait, ce qui manque là-dedans, c'est une fois que j'ai fait mon hypothèse, je suis obligé de repartir au début. C'est-à-dire que maintenant que j'ai tiré mes trois couples de deux cartes et que j'ai dit, dans mon jeu, toutes les cartes ont la même couleur, bah, il faut que je retire six cartes et quand je retire six cartes, ben elles ont pas du tout toute la même couleur. Donc en fait, mon hypothèse, elle est fausse. Et en fait, en retirant six cartes après avoir formulé mon hypothèse, je vois tout de suite que je me suis planté. Et c'est là où on va découvrir des, cho découvrir des choses intéressantes. C'est que si j'avais retiré six cartes et qu'elles avaient toutes la même couleur, là, je peux conclure. Je peux dire, ah ok, en effet, euh, mon jeu a quelque chose de particulier avec une p value machin. Par contre, si je le fais au moment où, après que j'ai tiré mes cartes, en fait, je suis biaisé parce que je le fais en fonction de ce que j'ai vu. Et pourquoi j'en parle Parce que c'est quelque chose qu'on qu peut avoir tendance facilement à faire dans dans l'engouement de euh, de tout ça. Ce que me faisait remarquer euh, les, pour être complet, c'est qu'une autre manière de procéder, c'est de tenir compte des a priori qu'on a. Et c'est un peu ce que vous faisiez en, dans la chatroom en rigolant. C'est que vous savez que c'est tube, vous savez éventuellement que c'est un magicien, j'en sais rien, et donc vous savez que le jeu a plus de probabilités d'être truqué, donc en fait c'est moins étonnant de voir ça, et donc vous, vous, êtes, vous tenez compte de ça dans vos calculs. C'est une autre manière d'approcher la chose, mais en gros la conclusion c'est quand on a vu des choses dans des données et qu'on est excité sur une hypothèse, il nous reste à refaire un test pour valider notre hypothèse. On ne peut pas conclure tout de suite parce que du fait d'avoir fait notre hypothèse après avoir regardé les données, on est biaisé. Et voilà, c'est un peu ça le, le, la conclusion de l'affaire et ce paradoxe de la créativité.
5: Et eh bah ben c'était très très cool. C'était clair au moins. Moi, moi j'avais un, un, un petit biais parce que euh, j'avais déjà lu ta chronique sur ton site. Donc tu peux mm. peut-être dire que ça a déjà paru... Euh, oui, c'est déjà blog. paru
4: entre autres sur mon blog qui s'appelle The World As a Stage <coughs> et sur aussi le blog Hacker Noon. Euh, bon c'est en anglais par contre mais vous avez des photos et des calculs
7: mais c'est exactement euh, ce qui, le truc qui manque à énormément de gens y compris à des scientifiques d'ailleurs qui est de dire avant de faire un, un sondage euh, ou avant de faire une expérience euh, quelle qu'elle soit avec de l'aléatoire il faut savoir ce qu'on veut tester c'est à dire qu'on peut pas dire je fais une expérience et en observant je vais en tirer des conclusions c'est un truc que beaucoup de gens ont, ont du mal à comprendre ça c'est à dire qu'il faut savoir ouais, ce que tu cherches et en fonction de ce que tu
5: cherches que ça, faire les bébés
7: <rire> euh, attends, attends j'ai pas, pas suivi. <rire> J'étais trop dans ce que je voulais dire. Euh, je réécouterai à tête reposée. Mais euh, c est, c est, il faut savoir ce que tu cherches. Et en fonction de ce que tu cherches, et de l'hypothèse que tu fais, tu vas en tirer des conclusions sur les conditions d'expérience qui te permettent conclure, de, de le conclure. Et, ouais, tout à fait. et voilà. Et tout ce, que, tout ce que tu peux faire en faisant une expérience sans avoir d'hypothèse avant, c'est juste éventuellement trouver des hypothèses. Quoi.
4: Tout à fait.
5: Tout à fait, Thierry.
4: <rire> voilà, voilà. Bon, c'était un, euh, un petit billet. En tout cas, je pense que c'est une erreur pour, pour ceux qui essaient d'appliquer la méthode scientifique au sens très, très large. C'est-à-dire, je qui pense qu'il n'y a pas la scientifiques scientifique qu'on fait régulièrement. Donc, pensez-y. La prochaine fois que vous regardez des données, il y a des chances que vous vous fassiez avoir par votre enthousiasme.
1: Mmh. Euh, nous allons donc enchaîner... Euh... Par la chronique d'Alexa, donc euh, il y a quelques jours, euh, l'émission de France la méthode scientifique, sortait un épisode. Chauve-souris, les ailes du virus. Depuis, euh, les ventes de steaks de chauve-souris sont en chute libre et j'ai moi-même <rire> arrêté d'en consommer. <rire> Alexa, notre spécialiste de chauve-souris, s'offense et répond donc à cette rumeur.
8: Alors bonjour à tous. Euh, moi pour changer, je vais vous parler euh, une fois de plus des chauves-souris, euh, non pas parce que c'est euh, mon sujet, un de mes sujets de prédilection, mais parce que euh, les chauves-souris sont un peu euh, font un peu la une de l'actualité ces temps-ci, souvent à tort d'ailleurs. Euh, donc je vous propose cette chronique pour essayer de débunker tout ça euh, que j'ai intitulé Les chauves-souris sont nos amis, il faut on doit les aimer aussi. Pourquoi je parle de ça Parce que euh, vous avez sûrement entendu parler du coronavirus ces derniers temps. Euh, en France, en tout cas, ça fait un peu la une de l'actualité, évidemment. Et euh, entre effets d'annonce, scénario à la contagion et pause d'information, il est difficile de s'y retrouver ces temps-ci. Notamment, on entend beaucoup de choses sur l'origine probable des coronavirus, enfin de coronavirus, de ce virus-là. Euh, on a entendu parler du pangolin, euh, on a entendu parler des chauves-souris aussi et d'autres animaux, et le point un peu commun de, de ces animaux, c'est que bah, les pangolins, par exemple, je me suis rendu compte qu'on avait plein de gens qui les connaissaient peu ou pas, et finalement les chauves-souris, même si les gens les connaissent bien, enfin connaissent leur nom, euh, elles, elles, elles jouissent souvent d'une réputation assez mauvaise, et donc on a des animaux qui sont en général délaissés des projecteurs, qui apparaissent soudain comme porteurs de tous les maux et virus de la Terre, et en fait, comme on va le voir, bien à tort, ou en tout cas, euh, on n'en parle pas de la bonne façon. Alors, le coronavirus vient-il des chauves-souris Les chauves-souris sont-elles le réservoir des coronavirus et, euh, et on essaiera de comprendre ce que c'est qu'un réservoir, en fait, d'ailleurs, parce que souvent, c'est assez mal employé dans les médias. Est-ce que les, consti les chauves-souris constituent un risque pour la santé Est-ce qu'elles sont des incubateurs à virus, comme la fort malencontreusement titrée « Une émission du service public » Je vous propose d'essayer de démêler tout ça euh, avec ce qu'on sait des virus de chauve souris de leur lien avec euh, les coronavirus et de la vraie science sur le sujet en essayant d'éviter les effets d'annonce euh, qu'on a dans les médias un peu ces derniers temps. Alors commençons d'abord euh, avec cette question. Pourquoi pense-t-on que le coronavirus pourrait, et, et le conditionnel est très très important ici, euh, venir des chauves-souris ben, En fait, on a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que les chauves-souris, il est vrai, sont porteuses, euh, souvent saines, mais, mais pas toujours, de nombreux virus, comme plein de mammifères d'ailleurs. Euh, on leur connaît des virus assez communs, par exemple comme la rage, euh, qui est portée par énormément de mammifères, et qui d'ailleurs les rend malades aussi. Euh, mais on leur connaît euh, aussi d'autres virus qui font très très peur, et qui sont très emblématiques des scénarios catastrophes, comme Ebola, Marbourg ou encore Nipa. Et donc, évidemment, à cause de tout ça et d'autres virus aussi, les chauves-souris ont souvent cette réputation en fait d'être de, 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 porteuses de tout un tas de trucs qui vont nous tuer. Concernant les coronavirus, maintenant, qu'en est-il Alors, les, les chauves-souris, en fait, et en particulier les rhinolophides, euh, qui sont aussi appelés euh, chauves-souris en fer de lance ou fer à cheval en, en français, euh, et les, les rhinolophides de, de Chine sont connus pour être un réservoir naturel de coronavirus de type euh, SRAS euh, vous vous souvenez sans doute de celui de 2003 euh, sachant que ce groupe est un groupe de virus extrêmement divers c'est pas un seul virus on en a euh, on en a plein et à cause de ça euh, et à cause de, du SRAS en 2003 je vais je vais revenir dessus on pense donc qu'elle pourrait être en toute logique à l'origine du Covid-19, du coronavirus qui nous touche actuellement, euh, étant donné qu'elles euh, qu sont infectées par ce virus. Et l'histoire, d'ailleurs, je parlais du, du SRAS, des épidémies en Chine peut nous, inter dans, nous entraîner euh, dans cette direction. Puisqu'en 2003, euh, le SRAS était un virus de la même famille et euh, il a été montré comme venant euh, d'une chauve-souris. Après, un passage potentiel par un autre intermédiaire euh, qui a été euh, identifié comme la civette palmiste masquée. Après, j'ai vu des choses qui, qui contredisent un peu ça aujourd'hui. En tout cas, on pense de façon euh, quasiment euh, sûre que euh, le SRAS de 2003 a pour origine une chauve-souris. Est-ce que ça veut dire que la chauve-souris euh, est porteuse de tous les maux On va voir que c'est pas nécessairement le cas. L'ARN du coronavirus COVID-19 partage 96 d'identité de séquence, donc dans son dans son ADN, hein, avec les virus de type SRAS. ce qui laisse penser en fait que ce virus pourrait bien provenir lui aussi des chauves-souris. Est-ce qu'on en est sûr à l'heure actuelle Non, on, on a juste comparé les séquences à ce qu'on connaît et euh, on ne sait pas actuellement quel est l'hôte original. Euh, tout comme, euh, on ne sait pas encore, la chaîne d'événements qui a conduit à l'infection humaine. Donc, on a beaucoup de probabilités ici, comme vous pouvez vous en rendre compte. Mais quand même, euh, vous allez me dire, on a parlé beaucoup d'autres choses. On a parlé du pangolin, on a mar parlé des marchés, euh, ce marché de, de, de Wuhan notamment. Alors, qu'est-ce qu'il faut croire Pourquoi est-ce qu'on parle du marché euh, et, et quel est le lien avec les chauves-souris alors, commençons d'abord par les marchés chinois, comme celui de Yuan. De euh, ils sont assez particuliers. Euh, on a ici, une, 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 culturellement, euh, un marché qui est très différent de ce qu'on peut imaginer d'un marché en Europe, et euh, des marchés qui sont culturellement très implantés dans la culture chinoise, où on peut acheter tout type d'animaux. Alors, euh, par tout type d'animaux, c'est des animaux vivants ou morts, pour les manger ou pour d'autres raisons, qui ont été euh, capturés légalement, ou aussi illégalement, parce qu'on va voir qu'on n'a pas uniquement des animaux de bétail. On trouve euh, justement dans ces, dans ces marchés donc, des animaux euh, qui, dans la nature, ne se trouvent pas forcément les uns avec les autres, puisque on a un joyeux mélange entre du bétail, des volailles, voilà, des, des animaux euh, qu'on côtoie plus, des animaux domestiques comme des, des chats même, euh, mais aussi plein d'espèces sauvages donc euh, qui sont des, des, dans des niches écologiques très différentes, comme les bambourats des serpents et des chauves-souris aussi, qui sont mangés dans ces pays, et du pangolin. Pour couronner le tout, on a non seulement un joyeux mélange d'animaux de, 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 euh, qui sont là pour la consommation, donc certains sont morts, mais on a aussi énormément d'animaux vivants. Et euh, ces animaux vivants sont souvent gardés ensemble dans des conditions sanitaires qu'on considérait en Europe comme déplorables. Euh, qui sont très proches les uns des autres. Euh, je pense qu'on pourrait considérer en, en Europe que c'est euh, pas vraiment conforme à, aux lois d'éthique telles qu'on les a, euh, telles qu'on les a chez nous. Et euh, voilà, on a des, des animaux qui sont gardés dans une proximité et des conditions sanitaires assez précaires. Et pourquoi ça pose un problème, ça Ça pose un problème euh, parce que d'abord, on rapproche des espèces sauvages et domestiques de niches écologiques très différentes dans des conditions d'hygiène qui sont détériorées. Ce qui veut dire qu'on va mettre en contact des espèces qui ne le sont pas, normalement, dans la nature, et euh, les conditions d'hygiène détériorées font que ça va favoriser la transmission de virus euh, d'une espèce à l'autre. Alors, pas uniquement de virus, d'ailleurs, de, de pathogènes. Et ça va influencer ce qu'on appelle les zoonoses. Gardez ce mot en tête, on en parlera un peu plus loin. Pourquoi parce que les animaux sont proches, donc on a des aérosols. Vous savez, si comme vous, vous avez une maladie respiratoire, une grippe, vous allez éternuer. Et donc ça, ça va faire des, des aérosols qui vont euh, bah, être transmis, se déposer euh, sur d'autres personnes ou d'autres animaux. On a des fluides aussi, euh, voilà, des fluides corporels, hein, des, 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 <rire> de l'urine ou, ou, ou des crottes ou des choses comme ça qui, euh, bah, si on est dans des conditions d'hygiène assez détériorées et proches, bah, vont rester stagnées et donc favoriser le, la, la transmission des maladies, en particulier respiratoires, mais pas uniquement. Et euh, l'autre paramètre pour la transmission, alors plus humaine cette fois-ci, euh, se situe à la fois pour les gens qui travaillent dans cet environnement, et qui sont exposés, si on a des aérosols partout, s'ils manipulent les animaux, ils sont à être plus proches, mais aussi pour les gens qui visitent ces marchés et qui mangent de la viande potentiellement contaminée. Parce que dans un espace un peu confiné comme ça, même si ça peut être en plein air, on, on, on peut avoir une concentration de, de personnes et de, et de pathogènes. Et dans le cas du coronavirus, euh, pourquoi on pense que le, le marché est une origine probable Parce que plus de la moitié des premiers 41 cas de pneumonie qui ont été liés au Covid-19 ont été exposés au marché soit en y travaillant, soit en le visitant. Ce qui, quand même, euh, va dans le sens d'une infection, euh, en tout cas, pour partie, qui aurait lieu là-bas. Mais maintenant, on a d'autres personnes aussi qui ont été malades sans aucun lien avec le marché. Et donc, se pose la question maintenant de savoir s'ils ont été en contact avec des animaux malades, s'ils ont mangé des animaux malades qui provenaient du marché, ou s'ils ont simplement été infectés ailleurs. Et donc, dans ce cas-là, on aurait potentiellement eu euh, différents foyers d'infection. On ne le sait pas pour l'instant, euh, mais toujours est-il qu'on a quand même une probabilité assez forte euh, d'une origine au sein de ce marché. Euh, donc, euh, origine on peut dire significative, en tout cas, mais l'origine précise de la maladie reste à déterminer. D'autres épidémies qui ont eu lieu avant vont aussi dans cette... Euh, nous Donnent à penser que les marchés sont des lieux privilégiés de contamination. Mais l'information importante, c'est qu'on ne sait pas à l'heure actuelle si l'origine de la contamination est une chauve-souris dans le marché. Est-ce que ça provient de la viande du chauve-souris qu'on peut acheter ou pas On n'en sait rien. On a quand même des présomptions fortes que euh, on a eu euh, peut-être une infection sur un marché. Mais comment On n'en sait rien. Quid des pangolins alors Parce qu'on a aussi parlé du pangolin, ce petit euh, animal bizarre avec des écailles euh, sur le corps qui est euh, en danger d'ailleurs. Donc, intéressez-vous à ces animaux qui sont étonnants, parce qu'ils sont très, très forcément menacés par le braconnage. Euh, donc, pourquoi les scientifiques se sont intéressés aux pangolins euh, Parce qu'ils sont aussi des hôtes connus euh, des coronavirus. Alors, pas forcément du Covid-19, mais des coronavirus. Et qu'un euh, papier qui a été publié sur BioArchive, donc ça veut dire qu'il n'a pas été encore revu par les pairs, mais qui constitue des résultats scientifiques très préliminaires, ont montré qu'une partie du génome du coronavirus, du Covid-19 euh, qui nous touche actuellement, a l'air d'être identique à un virus de pangolin. Donc, si vous vous souvenez, j'ai dit que c'était aussi identique, à un, enfin à très proche d'un virus de, de chauve-souris. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'on a un coronavirus, le Covid-19, qui euh, semble très proche du virus de chauve-souris, mais qui possède aussi une petite partie d'un virus de pangolin. Ce qui pourrait suggérer que le pangolin, Pourrait avoir joué un rôle dans la transmission à partir d'une chauve-souris. Maintenant, est-ce qu'on a des preuves de ça au-delà de quelques petits morceaux d'ADN Non. Donc on n'en sait absolument rien encore. On a des idées, on explore, mais ce résultat reste très, très hypothétique. Donc ne, stigmat ne stigmatisons pas les pangolins euh, de la même façon que les chauves-souris. Euh, pour l'instant, on, on, on manque d'éléments et il faut attendre. Alors on a parlé de transmission interespèce et de zoonose. Qu'est-ce que c'est une zoonose euh, Est-ce que vous connaissez des transmissions interespèces Est-ce que c'est courant Et est-ce qu'on doit en avoir peur Alors la transmission inter on en a parlé, c'est le passage d'une espèce à l'autre, et une zoonose, en fait, c'est tout simplement une maladie qui passe d'un animal à l'homme. Et pourquoi est-ce que c'est différent d'une transmission homme-homme Parce que on considère que les pathogènes sont souvent, euh, co souvent avec leur hôte. Euh, et plus euh, cette, cette cette adaptation est ancienne, plus l'autre est censé tolérer un peu mieux le pathogène. Et donc, euh, bah finalement, quand on sait ce qui se passe lorsqu'on a une transmission, euh, en général, d'un virus ancien homme-homme, ben, ou espèce-espèce, enfin au sein de, de l'espèce, on peut avoir quelque chose euh, qui est plus ou moins sous contrôle et pas nécessairement d'épidémie. Alors évidemment, je mets des gros, prends des grosses pincettes ici pour dire ça, puisque ça dépend évidemment des, des virus et des pathogènes. Et ce qui se passe pour les espèces qu'on appelle en fait réservoirs, comme les chauves-souris ici avec le coronavirus, c'est que euh, ces espèces dites réservoirs, euh, le pathogène en question n'a qu'un effet en général très limité sur sa population réservoir. C'est pour ça que la population est appelée réservoir, puisqu'elle tolère, elle, elle tolère très très bien le virus. Et donc comme le, le virus ou le pathogène ne tue pas son hôte, on parle de, de réservoir, il peut circuler librement. Par contre, lorsqu'on a une transmission d'un pathogène à un nouvel hôte qui va être potentiellement non adapté, euh, ce pathogène va pouvoir causer une épidémie puisqu'il peut tuer peut-être son, son nouvel hôte plus rapidement ou le rendre plus malade euh, que euh, ce pathogène ne le serait chez son hôte d'origine. La transmission peut aussi s'accompagner de mutations, ce qui fait qu'un virus peut devenir, ou non d'ailleurs, plus agressif. Enfin bref, quand on passe d'une espèce à l'autre, on a pas mal de changements. Et c'est la raison pour laquelle on est souvent vigilant en cas de zoonose ou de transmission d'une espèce animale à une autre, euh, puisque on peut avoir ces, ces, euh, ces variations de virulence et euh, on peut se retrouver avec un virus finalement ou un pathogène qu'on contrôle beaucoup moins. Et en fait, vous connaissez plein de cas euh, de, de zoonose, euh, même si euh, vous ne le savez pas forcément. Euh, près de la moitié des maladies humaines en fait, ont une origine animale. Et euh, le plus emblématique, c'est peut-être le VIH euh, qui provient euh, du virus HIV de singes euh, et qui est finalement une transmission euh, qui est considérée comme assez récente. Mais euh, on en a d'autres, Ebola par exemple, ou même la rougeole, dont nous avons un vaccin, je le rappelle, qui provient euh, d'un virus qui infecte le bétail. Et ça, ça nous montre quelque chose qui est quand même crucial. Ici, je fais une petite parenthèse avant de revenir aux chauves-souris et à la conservation c'est l'importance d'étudier les virus, les zoonoses, les réservoirs et plein d'espèces différentes. Parce que si les virus et les pathogènes peuvent passer d'une espèce à l'autre, mieux comprendre comment ça se passe, mieux comprendre les risques qu'on qu court, et donc étudier les espèces réservoirs à risque, les conserver, etc. peut nous aider à nous préserver, nous, mais aussi à préserver d'autres animaux. La rougeole, par exemple, ou d'autres maladies respiratoires, peuvent être fatales aux chimpanzés, aux gorilles, aux grands singes. Ce qui fait que, en fait, les zoonoses n'impactent pas uniquement l'homme, mais peuvent aussi avoir un impact très fort sur euh, la, la vie sauvage en particulier. Donc voilà, euh, voilà ce que c'est qu'une zoonose et voilà pourquoi euh, c'est quelque chose qu'il faut euh, étudier dans le détail. Et ça me fait une transition parfaite, cette histoire d'étudier ça chez d'autres euh, espèces. Euh, parce qu'on peut se demander finalement que faire pour limiter les zoonoses et que faire pour limiter euh, le genre d'épidémie comme on a là avec le coronavirus est-ce que exterminer les chauves-souris et les espèces concernées serait utile ou pas alors non mille fois non en fait euh, au contraire on le verra dans quelques instants la faute revient plutôt à l'homme en fait puisque la moitié des, des maladies humaines comme je l'ai dit plus haut a une origine animale et en fait trois quarts des nouvelles maladies euh qui sont donc récentes, euh, c'est une zoonose, donc provient de la nature. Ça a deux conséquences. La première, c'est qu'il faut évidemment se protéger de ce genre de transmission, en laissant tranquille les animaux sauvages autant que possible, euh, voilà, pour limiter les, les transmissions euh, interespèces Et ça peut poser des challenges, hein. je vous ai parlé des, des gorilles et des, safaris, des, des, gorilles et des, et des virus euh, de la rougeole, etc. Euh, ça pose des challenges au niveau du tourisme, par exemple. Vous allez faire un safari en Afrique, euh, vous allez faire du tourisme en Chine, sur des marchés qui font partie de la culture chinoise, euh, mais en fait, toute cette concentration d'hommes, différentes espèces, etc., peut euh, provoquer des transmissions interespèces. Et en même temps, comment est-ce qu'on peut exiger euh, la fermeture des marchés, malgré les conséquences potentiellement mondiales C'est quelque chose qui est culturel, donc c'est pas des questions qui sont simples, mais en tout cas, ça veut dire qu'en tant qu'espèce humaine, qui a accès à, à une certaine connaissance là-dessus, euh, voilà, protéger les animaux sauvages, s'assurer qu'on reste à une distance suffisante, euh, voilà, peut limiter euh, la transmission de ce genre de maladies. La deuxième chose, c'est qu'il faut étudier les animaux en cause. Euh, il faut étudier les animaux en cause de ces transmissions et les protéger, pour justement éviter ce genre de contact délétère. Pourquoi est-ce que tuer les chauves-souris ne servira à rien Parce que déjà, elles nous, elles nous permettent d'éviter pas mal de maladies, hein, en mangeant par exemple plein d'insectes pour certaines, euh, qui sont des vecteurs de maladies, bah, on se protège de certaines choses. Elles tiennent une place qui est importante dans les écosystèmes et on a assez peu de chance d'avoir de, un virus qui provient d'elles si finalement on les laisse tranquilles, si on n'y les mange pas, euh, etc. Donc savoir qu'elles sont un réservoir potentiel de plein de choses, c'est important parce que ça nous permet de, voilà, de les laisser de côté, de les laisser tranquilles euh, et d'éviter ce genre de transmission. Et au-delà de ça, en fait, leur résistance au virus, pour revenir aux chauves-souris en particulier. Euh, a un intérêt incroyable pour l'homme. Les chauves-souris semblent avoir une résistance spéciale aux virus de mammifères qui les affectent très peu. Et là encore, euh, des émissions ont bien maladroitement titré qu'elles avaient un système immunitaire hors normes, euh, voilà, qu'elles étaient un peu les ailes du virus, etc. Euh, C'est un peu dommage parce que, oui, peut-être que leur système immunitaire est différent. Maintenant, hors normes, c'est un peu trompeur. Elles semblent présenter des réponses immunitaires très intéressantes à énormément de maladies. Elles semblent avoir euh, euh, voilà, toléré beaucoup plus de maladies que nous. Des papiers en évidence récents ont mis en évidence euh, des différences d'un point de vue d'immunité. Euh, et Le récent séquençage de six espèces de chauves-souris a également révélé des interactions très intéressantes et anciennes entre les chauves-souris et certains virus ainsi que des gènes sélectionnés impliqués dans la réponse aux pathogènes. Donc les auteurs espèrent que le séquençage d'autres génomes de chauve-souris pourra nous renseigner, mais pourquoi pas aussi nous permettre de trouver des pistes thérapeutiques pour l'homme, pour les coronavirus, pour d'autres maladies, ou même pour euh, voilà, savoir comment les chauves souris ont ce système immunitaire, pourquoi elles ont ce système immunitaire-là, et euh, peut-être qu'on pourrait s'en inspirer pour euh, finalement euh, soigner euh, d'autres maladies. Quelle est la conclusion que je pourrais faire ici la conclusion, c'est que ça ne sert absolument à rien de stigmatiser euh, les chauves-souris ici. Donc, en, dans le cas du Covid-19, on n'a pas de, 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 de certitude à 100%. Que le virus provient des chauves-souris, même si, voilà, on, on a quand même une probabilité importante. Mais euh, en tout cas, il est peu probable que les chauves-souris constituent une menace permanente tant qu'on les laisse tranquilles. Il est assez regrettable qu'elles soient stigmatisées dans, dans certains médias, hein, qui, voilà, qui titrent incubateur à virus, comme on l'a vu, c'est pas tout à fait vrai. On a, on a plus une, une tolérance mutuelle. Et euh, au contraire, on devrait puiser justement dans la ressource offerte par les chauves-souris. Euh, pour essayer de, de mieux euh, comprendre comment, euh, voilà, comment nous on pourrait résister à d'autres pathogènes, euh, mais aussi euh, sur d'autres aspects tels que la longévité, etc. Et évidemment, il faut les protéger car beaucoup d'entre elles sont fragiles et menacées. Alors pour tout ce que je vous ai raconté là, euh, j'ai cherché mes informations euh, notamment sur le site du Bat Conservation International. On vous mettra ça dans les notes d'émission, le site du BCI, qui est la référence mondiale sur les chauves-souris, le site du CDC et de l'OMS que je vous recommande euh, voilà pour trouver des informations fiables, euh, sans céder à la psychose, pour tout ce qui est maladie, euh, c'est valable pour ça, mais pour d'autres. L'article de Bioarchive sur le génome des chauves-souris, euh, que je vous mettrai aussi dans les notes d'émission, et quelques articles de presse en anglais. Et j'attire votre attention aussi sur des émissions euh, récentes de, de, de France Inter et, et certaines de France Culture, qui justement euh, ont interviewé des chercheurs sur les chauves-souris, donc je ne les, les ai pas toutes euh, écoutées, mais euh, je pense qu'on a des choses très intéressantes euh, avec du debunking de mythes euh, sur euh, les chauves-souris. Voilà.
1: Merci beaucoup, Alexa. Et euh, donc, euh, euh, donc, maintenant, vous savez euh, exactement ce qu'il faut le faire contre le coronavirus. Donc, euh, lavez-vous les mains souvent et ne mangez pas de pangolin. Et enfin, pour finir cette émission... Euh, qui était euh, très roue libre ce soir, avec beaucoup de chroniques différentes. Nous allons finir par euh, la réponse au quiz d'Eléa. Oui Oui
0: Merci pour ça. Cette... Du... Le quiz du de mois. la décennie, là ah,
5: le semestre Du moment
0: Pourtant, on était bien partis avec un tous les mois. Hein, je...
6: Mais carrément.
0: Bon, Parce alors... On n'a jamais
6: tenu le rythme
5: aussi bien oui, aussi oui Il
1: faut rappeler euh... le quiz.
0: Oui, le quiz était le suivant. Les abeilles des villes vivent mieux que les abeilles des champs. Euh, info ou intox Voilà. Euh, donc, euh, pour reformuler, des abeilles rurales ou des abeilles citadines, lesquelles sont les mieux loties euh, Parce que oui, les abeilles méritent qu'on parle un peu d'elles. Alors, il euh, y a plusieurs auditeurs qui nous ont envoyé des réponses. Alors, je vais vous lire la réponse de Michael, par exemple, qui nous dit « Salutations à l'équipe. Euh, moi, ma réponse est liée également à la concentration de fleurs. Je pars de l'hypothèse que les abeilles ont plus de stimuli positifs, donc de plaisir, s'il y a plus de fleurs disponibles. » Euh, je ne connais pas la concentration de fleurs en ville par rapport à la concentration à la campagne, mais j'ai tendance à croire qu'il y a une meilleure diversité et une plus grande concentration à la campagne, donc j'ai envie de dire, en première hypothèse, qu'elles sont plus heureuses à la campagne. Mais si on intègre la présence d'insecticides en quantité dans la campagne, on se dit que leur bonheur à la campagne peut être mis à dure épreuve et qu'elles puissent préférer la moindre présence de fleurs pour une vie plus longue en ville. Euh, après je crois que les abeilles sont comme les humains elles essayent d'être heureuses dans l'environnement de leur naissance que ce soit en ville ou à la campagne Voilà. et ils nous envoient des bises à tous et une longue vie à notre super podcast donc merci Michael pour cette réponse on a eu une autre réponse de Laure qui nous dit que concernant le cuisse du moment, euh, il lui semble que les abeilles ont plus d'espace à polliniser euh, alors dans les champs et que les abeilles des villes ont plus de variété de plantes à polliniser ainsi qu'une densité de population d'abeilles plus faible, en tout cas au départ mais peut-être pas à longue échéance. Du coup, euh, elle conclut que ça dépend si le bonheur dépend de la variété de ce qu'elle rencontre, comme les citadins ou de l'espace dont elle dispose, comme les ruraux, et elle propose pour faire un compromis euh, à la Belge que, de, que le mieux, c'est d'habiter les périphéries des villes, de l'espace et de la variété. Voilà. C'est aussi une réponse originale. Et euh, on a reçu une troisième réponse, beaucoup trop chou, euh, de Maori et Haute, qui nous ont envoyé euh, une réponse audio euh, qui met en scène un débat entre une abeille des villes et une abeille des champs. Je sais pas, Pascal, si tu peux nous la passer
6: Bonjour, bonjour abeilles des ch villes. Bonjour abeilles des champs. Alors dis donc, il paraît que en... dans les champs, les abeilles elles vivent mieux que celles qui sont en ville Moi je pense qu'on vit mieux parce que vous, euh, déjà il y a la pollution mm -hmm. et puis à, à chaque fois qu'il y a un nid, Enfin, on appelle euh, des pompiers, les pompiers, euh, pour euh, qui euh, qui jettent euh, des espèces de trucs pour euh, tous euh, vous tuer. Ah oui, c'est vrai que là-dessus, on n'a pas beaucoup de chance. Euh, mais moi, je trouve bon, ok, on... il y a peut-être la pollution, mais nous. Euh, on a des fois beaucoup, on n'a pas de pesticides parce que euh, vous, avec, dans tous les champs, et ben il y a, il y a plein de fermiers, euh, d'agriculteurs qui utilisent plein de pesticides et donc, euh, ben je suis désolée, mais euh, je crois que euh, ça vous fait pas trop du bien les pesticides hein, dans, dans, dans les ruches. Et en plus de ça, ben, nous en ville, il y a, et ben il y a pas de prédateurs et euh, donc on est un peu plus tranquille que vous. Qu'est-ce que t'en dis de ça? Hein oui. Mais tu peux. Oui, peut-être, t'as raison quand même. Bah oui, j'ai raison. Non? Bon, ouais euh, moi aussi, j'ai un petit peu raison. <rire> <rire> bah alors, est-ce que tu penses. Alors, qu'est-ce que. On va dire quoi? Est-ce que c'est toi qui vis mieux que moi? C'est toi qui est dans les champs, tu vis mieux que moi dans la ville? Bah, je sais pas, chacun son avis. <rire> ben voilà, comme on dit, chacun son avis Allez, et puis ben Que servir, au revoir, euh, au revoir Et au que revoir. servir la science soit votre joie Bisous Maori. Et Aude Moi aussi, que servir la chance soit notre joie <rire> La <Au revoir>. science <rire> Quoi, j'ai dit quoi La et chance. Ah, que... oh, la science soit notre joie je <rire> <Et> Au revoir <rire>
0: Voilà, donc c'était le, le message absolument adorable de Maori et Aude. Merci beaucoup à on vous deux. On va comme ça à chaque quiz. Oh <rire> C'est vrai que vous devriez nous en envoyer plus souvent, on adore. Euh, alors... Enfants, il faudrait on faudrait peut-être qu'on fasse <rire> plus de quiz aussi, du coup. Oui, voilà, ça pourrait être une, exa... une, une idée. Euh... Donc, bref, euh, pour que que chacun son avis, comme dirait maori mais euh, que disent les chiffres Alors, c'est vrai qu'avec la pression qu'elles subissent de, de toutes parts, les abeilles, euh, la destruction de leur milieu naturel, euh, l'usage de pesticides, les monocultures, l'urbanisation, sans compter sur la menace des insectes exotiques comme le frelon asiatique, les abeilles sont en déclin. Et euh, d'ailleurs, elles ne sont pas les seules, euh, grâce à des pièges à insectes déployés dans une réserve naturelle en Allemagne euh, et à l'étude des populations d'insectes au fil des années les dernières mesures ont révélé un déclin de 75% des populations d'insectes volants, euh, toutes branches confondues, euh, en l'espace de 26 ans, avec un taux de disparition annuel de 5,2% par an actuellement. Alors, selon la plateforme intergouvernementale euh, sur la biodiversité et les services écosystémiques, euh, l'IPBES, plus de 40% des insectes pollinisateurs sont actuellement en voie de disparition. Alors pourquoi c'est si inquiétant et les abeilles en ville sont-elles logées à la même enseigne que les abeilles des champs Alors c'est vrai que dans les champs, euh, les insecticides sont souvent une vraie catastrophe, et en particulier les néonicotinoïdes, qui sont des substances qui agissent directement sur le système nerveux des insectes. Euh, avec le développement des, des monocultures, elles ont en plus de moins en moins de biodiversité et de moins en moins d'endroits où aller butiner. Euh, si bien que les villes sont presque perçues comme un nouvel abri très sympathique pour les abeilles, avec les nouvelles initiatives zéro pesticide, les prairies fleuries, les nouveaux aménagements et le développement des ruches urbaines sur tous les toits, on se dirait presque que la ville, c'est la nouvelle côte d'Azur des abeilles. Euh, et ça peut paraître contre-intuitif, mais il semblerait que les fleurs en ville sont davantage pollinisées qu'à la campagne. Mais un détail qu'on oublie souvent, c'est de faire la distinction entre les abeilles sauvages et les abeilles domestiquées. Parce que, oui, il n'y a pas que l'abeille à miel, Apis mellifera, celle qu'on connaît le mieux, euh, dans le grand game de la pollinisation. Il y a aussi les abeilles sauvages, et en France, on en compte plus de 1000 espèces, euh, il y en a plus de 20 000 à travers le monde. Euh, on peut citer les abeilles tisserandes les abeilles noires ou encore les bourdons tout cela euh, est regroupé dans le, la, la grande famille des abeilles dans le grand groupe des hyménoptères. Alors, On les remarque moins parce qu'elles ne vivent pas nécessairement en colonie, euh, elles vivent plutôt euh, de façon solitaire et elles nidifient non pas dans des ruches mais souvent dans euh, des, des crevasses, des bouts de bois, euh, etc. Et pourtant elles sont là aussi et elles sont toutes extrêmement adaptées à la pollinisation puisqu'elles disposent d'organes spécifiques sur les pattes pour collecter le nectar et pollen à récolter pour nourrir leur progéniture. Et la spécialisation, elle est parfois telle que certaines espèces, comme l'antocope du pavot par exemple, elle dépend exclusivement des coquelicots pour tapisser son nid et se reproduire de la façon la plus optimale possible. » Euh, d'autres espèces, comme les bourdons, euh, sont euh, exclusivement responsables de la pollinisation des tomates, puisque sur ces formats de fleurs, pour libérer le pollen, ce sont les seuls qui sont capables d'émettre une vibration suffisamment puissante, qu'on appelle le buzz, euh, pour euh, libérer le pollen et, et polliniser la tomate. Alors, euh, c'est plutôt grave cette disparition puisque actuellement on estime que plus d'un tiers des rendements agricoles à l'échelle mondiale sont directement dépendants des pollinisateurs et pour compenser la perte des abeilles sauvages, souvent on implante des ruches d'abeilles domestiques euh, qui elles ont du mal à survivre au traitement des champs avoisinants euh, et, au, et aux pesticides. Donc les nouvelles ruches implantées euh, sont aussi en parallèle une espèce de concurrence déloyale aux abeilles sauvages puisque l'abeille domestique part faire une rasia sur les rares territoires euh, qui étaient encore exploitées par les abeilles campagnardes et elles ont donc de moins en moins de ressources à utiliser pour leur compte. Et alors, en ville, c'est exactement la même histoire. L'activité des abeilles sauvages en ville, puisqu'il y a aussi des abeilles sauvages en ville, diminue avec la densité des abeilles domestiques. Et cette densité a tendance à augmenter avec le temps. À Paris, par exemple, on compte une moyenne de 6,5 colonies par kilomètre carré euh, contre une moyenne nationale de 2,5 colonies par kilomètre carré en France. Alors, euh, les Parisiens sont sûrement très contents de pouvoir euh, acheter euh, les super supermiels euh, de l'Opéra Garnier et autres miels de toit qui sont très à la mode en ce moment. Euh, mais sachez quand même, Parisiens, que nous ne sommes pas les mieux lotis. Euh, les Anglais font vachement mieux avec 10 ruches au kilomètre carré à Londres et euh, les Belges font encore mieux avec 15 colonies par euh, kilomètre carré à Bruxelles. Alors du coup, à l'angle de ces données, mettre des abeilles en ville, ça pourrait sembler être une moins bonne idée que prévue, euh, et certaines communes commencent à, à réaliser et même à interdire l'installation in de nouvelles ruches domestiques, euh, c'est le cas euh, par exemple à Besançon, à Metz et à Lyon, où ils ont arrêté la progression des de nouvelles ruches d'abeilles domestiques pour limiter euh, les dégâts sur les populations d'abeilles sauvages euh, en, en ville. Alors évidemment, euh, ces études qui mesurent l'impact des abeilles domestiques sur les abeilles sauvages en milieu urbain, elles ne prennent pas forcément en compte pas mal de données de, de biologie comme le taux de reproduction des abeilles sauvages par rapport aux abeilles domestiques. Et en somme, les abeilles sauvages, on en connaît encore très peu de choses vu qu'elles ne nous servent pas aussi directement que, que les abeilles domestiques qui font du miel. Alors en ce moment, euh, des institutions comme l'INRA essayent de faire changer les choses, il y a des programmes scientifiques d'études, euh, dont le programme APIforme par exemple, qui recense les abeilles sauvages et qui sensibilise les agriculteurs à leur importance et à la nécessité de les préserver elles aussi. Euh, et euh, à la ville comme à la campagne de nombreux ap apiculteurs sont victimes d'un syndrome qui sévit depuis 1998 en France qui s'appelle le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles ou CCD en anglais le colony collapse disorder et les raisons principales à cette disparition subite euh, qui peut arriver à n'importe quel moment de l'année euh, ce sont des acariens parasites comme le varroa euh, dont la progression pourrait être facilitée par des changements climatiques euh, des virus spécifiques euh, aux colonies d'abeilles ou des champignons et aussi euh, les nombreux produits phytosanitaires qui affectent euh, les insectes en ce moment. Alors, cuite des autres pollinisateurs, puisque eux aussi euh, sont, sont menacés avec la réduction de, des espèces, des espaces de biodiversité. Euh, certaines espèces de plantes reposent exclusivement sur une seule espèce de pollinisateur et en, en gros, ce sont 90% des plantes sauvages qui dépendent de la pollinisation par les insectes ou les animaux, euh, fourmis, scarabées, moustiques, comme les tans, les lézards, les souris, voire les chauves-souris. Euh, donc, euh, c'est vraiment un, un problème très, très global euh, que la disparition de toutes ces espèces de pollinisateurs, et pas seulement euh, chez les insectes. En tout cas, euh, les abeilles domestiques ont l'air d'avoir une relativement meilleure vie en ville depuis qu'on pense à les fleurir. Par contre, pour les abeilles sauvages, c'est vraiment un peu la dèche partout donc, euh, il va falloir sérieusement se reposer la question de comment, de comment conserver un maximum d'espèces sauvages si on veut continuer à récolter des tomates à l'avenir. Euh, la situation est tellement critique que l'année dernière, en 2019, l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, a euh, interpellé tous les pays euh, pour les encourager à faire davantage et pour protéger ce qu'ils appellent des alliés indispensables dans la lutte contre la faim et la malnutrition, parce que avec le déclin des insectes, c'est toute euh, l'économie et la sécurité alimentaire du monde entier qui, qui sera menacée euh, à terme. Alors pour faire un peu de psychologie d'insectes et quant à savoir si les abeilles des villes sont plus heureuses que les abeilles des champs, euh, je n'ai pas réussi à trouver euh, des bases scientifiques pour répondre à cette question, mais si elles ont la même psychologie que nous autres êtres humains, peut-être qu'elles considèrent que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin et les abeilles des villes rêvent sûrement de campagne et inversement. En tout cas, je suis sûre que euh, Abeille des villes comme Abeille des champs, elles nous seront toutes très reconnaissantes de penser à elles un peu plus souvent à l'avenir. Voilà.
1: Yes. Merci, Léa. Euh, Est-ce que du coup, du coup, tu veux en profiter pour nous annoncer euh, le quiz du mois prochain
3: Du
1: moment prochain.
3: Le quiz du moment
0: prochain euh, eh bien, euh, le quiz euh, du, <rire> du moment prochain euh, nous vient d'Alan. C'est Alan qui l'a proposé. Et, et c'est le suivant. Euh, il faut garder l'eau de trempage de ses pois chiches, un faux ou un tox Donc, si vous voulez répondre... Alors, à Alors, ces...
5: attends. Pour définir l'eau de trempage, est-ce que c'est l'eau qu'il y a dans la conserve ou est-ce que c'est l'eau qu'on a utilisée pour tremper les euh, pois chiches secs
0: euh, On va dire les deux.
5: <rire> Allez,
0: <rire> plus de boulot
5: pour toi <rire>
0: voilà donc si vous auditeurs et auditrices vous voulez euh, répondre à cette question vous pouvez nous envoyer un mail à podcastcience.gmail.com ou nous interpeller sur euh, nos réseaux sociaux euh, Twitter, euh, Facebook euh, et, euh, et toutes les ressources de l'internet mondial voilà.
3: Et si vous voulez nous envoyer un duo de voix avec un poids
6: sec et un poids pas sec.
5: <rire> un poids veut... fripé et un poids mouillé. <rire> on
6: veut bien aussi
1: D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on aime toujours recevoir vos messages audio ou écrits sur podcastscience.gmail.com. Ça nous fait toujours très plaisir. Et sur on tous les, les messages à... gentils. Sur tous les messages gentils. <rire> messages méchants, les messages sexistes, les
4: ça
5: nous fait pas plaisir. Vous pouvez arrêter. <rire> à part que, on a les réponses ensuite, parce qu'on a reçu quand même un message particulièrement sexiste en commentaire sur Podcastscience, sur, sur, sur la plateforme. Et on a eu le droit à une réponse donc de Johan qui euh, rentre dans les annales des meilleures réponses à un sexiste qu'on ait pu euh, trouver sur internet depuis bien longtemps.
6: Ça va les chevilles, Joanne
5: Je suis un peu touché, là, mais...
1: <rire> ok, on va passer à la citation de la semaine.
4: Ah non, c'est pas moi, la citation. Bah, c'est toi qui bon, l'as
5: fournie. Euh... Ok. Euh,
4: <rire> donc, c'est une citation de quelqu'un que je connais pas dans un bouquin que je connais pas. Et c'est en anglais. Et ça dit... Euh, « There is nothing so patient <rire> » In this world or any other, as a virus searching for a host. Tu nous tu traduis, Pierre Moi, j'ai rien compris, du coup. Donc, euh, il n'y a rien de si patient, dans ce monde ni dans aucun autre, qu'un virus cherchant un hôte. C'est beau, moi je dis, moi parasite.
1: Une citation euh, qui n'avait rien à voir avec l'émission, mais qui si, était très adaptée. coronavirus,
5: attends, l'hôte. Est... Ouais, pardon.
6: <rire> ouais, le maître de cérémonie, là, oh
1: euh, voilà bah donc euh, notre émission en totale roue libre se termine donc ici euh, lavez-vous les mains, aimez-vous les uns les autres mais ne vous faites pas de bisous toussez dans le coude, ne volez pas de masques chirurgicaux dans les hôpitaux s'il vous plaît et on vous dit à la semaine prochaine et d'ici là que servir la science soit votre joie
6: La chance soit notre joie. <rire> La <Au revoir>. science. <rire>